0: ...misión eléctrica, fundamentalmente en Chile y en los últimos meses ha dado pasos también para adentrarse
1: en el desarrollo de instalaciones verdes.
2: Disfruta de la mejor ópera del mundo en Cine y elmo desde el Metropolitan de Nueva York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de Cine Yelmo. Consigue tus entradas o Yelmo Paz en opera.yelmocines.es Clase Business en Capital Intereconomía.
0: El turismo que también mira con preocupación a las noticias que llegan del este de Europa, al conflicto ruso, porque es un mercado importante, lo hablamos a las 8 de la mañana en nuestra, en nuestra entrevista, la que manteníamos con la Cámara de Comercio Hispano-Rusa, sector turístico, sector inmobiliario, esa depreciación del rublo que puede afectar también a la llegada de turistas procedentes de, de Rusia, que es un mercado muy importante para para nuestro país. Fernando Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vaya, pues la
3: verdad que... Ahora
0: que empezamos a contar turistas, como dice Tony Mayor, el de Hosbeck, que pues ahora y fíjate, ahora cómo, esto, fíjate esto. cómo
3: estamos con esto, cada, cada semana nos sorprendemos con algo en el mundo de, de, del turismo. Pero a ver si nos sorprende algo bueno ya, ¿no? Ya... Sí, pero ya toca, pero fíjate tú, ahora mismo cuando ya el onicrón ya a, oh. se empezaba a disipar, nos viene... El ataque de Rusia, que esto, y además te, te quedas estupefacto. Ahora lo comentaremos ah, cómo, cómo influye.
0: Domenech Bioska, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Pues yo, yo soy más positivo.
5: A
0: Mirad, ver, eh, A ver.
4: Tu, eh, Cataluña recibirá dos millones de turistas, solo Cataluña. Cataluña. Luego explicaremos los siete capitales. ¿Pero serán rusos no? O rusos, siete rusos, dos que no recibirá. ¿Ah, sí? Y luego, fijaros qué pasa, la gente está harta, la gente tiene muchas reservas y sabe que en España hay seguridad y, 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 y significa que hay sol y playa, la gente quiere quitarse la ropa por cuestiones. Y yo que he hablado con algunos hoteles esta mañana, me dicen, no, mire, de momento no hay ninguna opción de reservas. De si momento todo lo vemos bien, incluso alguna confirmación de algún tour operador. Por qué? Porque estamos lejos del, del conflicto y porque la gente va a salir. Es que si no vamos a sufrir sí. las personas.
6: Ya.
0: Si no no queda. Si no no queda sí. otra. Pero sí que hay cierta preocupación en el sector, ¿no? Por por esa relación. Sí, pero es ¿Preocupación? Eh, a nivel turístico. Es
4: Preocupación por, por, porque las bolsas están como están. compañías aéreas porque además va a ser la energía va a subir el transporte va a subir, es decir, todo esto a nivel económico es un castigo, obviamente, ¿no? Bueno, alguna noticia Pero, que cierto, se
0: deprecie el rublo, esos son claro, dineros que no se van a gastar.
4: He hablado con un responsable del móvil y en Barcelona, ¿Sí? dicen que de momento no hay reservas, y que, que lo que van a venir es lo que les dicen, ¿no? Eh, en Mallorca pasa igual, yo creo que si van a Santa hay muchísimas reservas, yo creo que la gente va a primar el premiarse que, porque estamos en la en, en otra punta. ¿me
0: explico, no? ya, eh, por dar datos eh, de lo que supone el mercado ruso para el turismo español, eh, hay datos que, que, que hablan, cifras que hablan de un gasto de 2.000 millones de euros durante el año anterior a la pandemia, y es un turismo, eh, Fernando, muy enfocado al, al lujo. Sí, ¿no? sí, al lujo. Un turismo, un valor el lujo, añadido. El, el lujo que...
3: y compras sobre sí, todo.
0: Sí, sí, con un gasto medio, los, los rusos, que esto pasa con otros mercados también, que suele estar por encima, pasa con los
3: chinos. Y los chinos de momento tampoco van a venir. Bueno, los chinos, bueno, de momento tampoco están viniendo. De los, los destinos asiáticos, bueno, más que destinos, es decir, el turismo de procedencia de esos países sí, sí, sí. está muy muy debilitado, y ahora, y ahora más con esto. Además, la trascendencia no solo... Aquí influye tanto... Para los, que los españoles que vamos a viajar a otros destinos, como a los, las personas procedentes de esos países de, de, antiguos de la Unión Soviética y, o, o China, pero sobre todo Rusia o Ucrania, bueno, no tienen la relevancia que tiene Ru Rusia para, para el turismo. Pero tú imagina, bueno, dentro de las medidas que no, no he escuchado, la de, de las sanciones, las sanciones eh, los visados. Sí, tú imagínate. No que los visados para los rusos, que ya es una problemática, lo suspendan. Es decir, una persona de Rusia no puede viajar. Aparte, la, la caída de la economía rusa también va a ser, eh, con estas sanciones, va a ser relevante. Eh, y eso va a significar eh, que, que los rusos que venían, por ejemplo, como decía Doménez, a Cataluña, que es el principal destino que, que eligen cuando, cuando se lesionan, eh, como lugar de vacaciones o para el turismo cultural o turismo de compras España es así pero luego también hay una parte yo creo emotiva es decir eh, que, que algunos se lo piensen a la hora de viajar puede ser el rechazo porque aunque los rusos no tengan culpa de lo que ese señor que está al frente de, de ese país un loco, que es un psicópata totalmente, yo ayer estuve aprovechando el día, me dije no voy a salir y estuve viendo la, las noticias y por primera vez en mucho tiempo se me saltaban las lágrimas cuando oía los testimonios como tal y decía, ¿cómo puede en este mundo haber tanta sinvergoncería por parte de los países? Hablaban de, de, del diálogo, pero ¿qué diálogo puedes tener con un señor que un día se levanta por la mañana y dice, bueno, voy a atacar a este país y al final a sus pacientes? Yo cuando, cuando oigo, por ejemplo, todos estos temas de Naciones Unidas, que bueno, que creo que deben desistir ¿Eh? Yo he asistido hace poco a un, a un tema de un evento que tenía como a banderados a la, a la ONU o a la UNESCO, ¿entiendes? Y montan un evento en España ¿eh? Eh, que implica el pago de servicios a un montón de gente, no tienen dinero ni presupuesto para montar ese evento y lo montan y se quedan tan panchos sin cobrar a la gente. O sea, y eso a mí me indigna, claro. ¿entiendes? Eh, ya no sé, porque soy uno de los afectados y lo digo así públicamente, ¿me entiendes? Que, que cuando la gente va diciendo alzamos la voz contra los países del mundo y tal ya la, podemos, ahora, ya la podemos hacer todo esto mentira, o sea, son mentiras son abrazos, fotos con políticos y tal, y eso mismo pasa, es decir ¿cómo puedes decir que, la di que hay que utilizar la diplomacia? ¿tú crees, cree, Rubén, que la diplomacia es efectiva con una persona como Putin? No ha ¿Eh? no funcionado No ha funcionado, no ha funcionado okay. absoluto eh... Os
4: digo otra cosa, mira, sí. el gobierno catalán eh, financiaba en una oficina en Moscú la gestión de los visados, porque venían muchos. Ahora esto se ha acabado, o sea, la gestión de los visados, facilitarlo, ya no habrá. Pero luego, otra cosa, ha hablado con un el marketing del mobile, para decirlo ya. De momento, tranquilos, no hay ninguna ninguna anulación. ¿Por qué? Porque creo que la gente... No, no, no es como la pandemia que puedes tú ponerte enfermo la gente dice es una preocupación pero vamos a templarnos porque estamos hartos de, de que la economía esté, y nosotros estemos parados yo con los que no están hoy esta mañana en Barcelona un hotel que tiene 300 habitaciones y sé que de momento una, ninguna, ninguna reserva ninguna anulación Pueden venir después, claro, puede haber un diluvio. ¿no?
0: Lo, que le han quitado, lo que le han quitado los del mobile, la GSMA y los, los organizadores ha sido el pabellón a, a Rusia. Ha dicho que no, que no.
4: Obviamente, sí, sí, sí. sí. No la... Estas medidas todas. ¿eh? Sí. Eh, por cierto, en Madrid, que a partir de abril-mayo hay un montón de congresos, unos cuantos más en Barcelona, había uno de un, productos eh, rusos, que obviamente esto. Lo, lo que está claro es que Rusia no va a salir, no van a poder salir, nadie no los querrá, ¿no? Por lo menos en esta área, ¿no? Y lo que decías. Fernando, es verdad, todos aquellos que son comunistas en países comunistas salen los ricos los que tienen mucha pasta uh -huh. los demás no pueden
0: claro. eh, Antes de ir al mobile, nos cuentas un poquito qué, qué va a suponer esto Bueno, el tema de, de la, la crisis energética que puede suponer esto, y lo que estamos viendo con el precio del petróleo muy mal para las aerolíneas sí,
3: sí. ¿no Fernando? Para las aerolíneas y al final el consumidor porque va a tener que, claro, se a que pagar eso eso siempre repercute uh, claro. en el usuario final Claro. Eh, digo que mmm,
0: una de las noticias de esta mañana ha sido que la UEFA le ha quitado la final de la Champions, de la Liga de Campeones de fútbol de la antigua Copa de Europa, para que nos quede claro, a San Petersburgo, que se va a celebrar mm -hmm. allí y, como es lógico, se lo da a París. Y esto para París siempre es una buena noticia, ¿no? Que, Biosca, que le pongan una final de, de una competición como Liga de Campeones a cualquier ciudad, ojalá hubiera caído aquí en Madrid, y en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, ¿no?
4: Primero que tarden tanto en quitársela. En segundo lugar, bueno, es una buena noticia sabes, sabes, Bueno, seguridad. imagino
0: que habrá habido unas presiones tremendas ahí, ahí está Gazprom claro que que sí. uno de los, Gazprom, que es uno de los patrocinadores principales de, de la competición No creo que haya sido fácil la negociación, ¿no?
4: No, pero fíjate que es, es Europa Ostras, hay seguridad, van a hacerlo en Europa es decir, es, Hay que vender seguridad, tenemos seguridad, estamos lejos con el dolor en el corazón, ¿eh? sí. pero estamos lejos.
3: Sí, pero tú imagínate el mercado americano, que es muy, digamos, es, es muy sensible a este tipo de, de procesos. Ahora uh -huh. mismo va a haber un palón y tal, porque no querrán pisar Europa. Uh -huh. Por las circunstancias, hay algunos que bueno pueden ser... No van a diferenciar, de... dices, ¿no? No, no van a diferenciar, porque eso queda un poco en la mentalidad de... Es un poco en la mente, en, decir, en los sentimientos. Como dices, bueno, y si voy, y... Uh -huh. ¿Me comprendes? Uh -huh. Mira, yo me acabo de enterar esta mañana que mi hermano, Hace 10 días que ha venido de, eh, de Ucrania, porque está casado con una ucraniana y que ha hecho una inversión allí de comprarse una casa. Y yo me imagino ahora mismo con mi hermano cómo debe de estar. He hablado con él un poco, pero no sabía lo de la casa. Y fíjate tú, o sea, hace una proyección de vida en un país. Ucrania, me tienes que es un país normal y de pronto te, te, todos tus sueños te los tiran abajo porque el loco este se levantó por la mañana y como no tenía un oso con quien pegarse eh, se ha puesto a jugar a las guerras
4: Y los lazos familiares y amigos que
3: dejas ¿eh? Exacto Y el
4: sufrimiento de cómo los dejas
3: ¿eh? Bueno, ayer yo te digo, que no sé, tú estarías viendo también las noticias a mí se encogía el corazón
4: Hasta la madrugada, ¿no? Mm.
0: Bueno, vamos a hablar de cosas un poco mejores, si os parece. Alegría, el mobile, vale. vuelve a Barcelona Barcelona ya con casi total normalidad el lunes. Eso que supone para el sector turístico de Barcelona, tan castigado años atrás, Biosca, por unas cosas, por otras, por la pandemia, porque se ha boicoteado al sector desde dentro. La gente aquello de los turistas, Go Home, que no, que no los querían, pero la, los que sabéis un poco de esto los recibís con los brazos abiertos, ¿verdad?
4: 70% de reservas en los hoteles que han hecho enlaces con el mobile y contactos, eh, y luego tiene otro. El, el mobile no solo atrae para el mobile, atrae gente también turística porque transmite seguridad. O si sea, el mobile hay seguridad, restaurantes, taxis, eh, coches de alquiler, eh, esto, espectáculos estuve la semana pasada, ¿eh? O sea, es todo lo que sí, mueve ¿no? Es todo, que es es todo
0: lo que mueve un congreso bueno, sí, como, sí, sí, sí. como este no solamente había sí, antes de la un... pandemia tú que sabes mucho y que bueno, Fernando también <ríe> eh, un poquito eh, eh, espera, espera que lo voy a decir no, Digo Fernando, que había, vez, había además, un informe que yo... por ahí que circulaba antes de la pandemia del, del, de lo que movía el Fitur de noche
3: eh, ah, de sí, de, de sí. lo que
0: se generaba en discotecas,
3: en Fiest. cenas... Tú sabes que el nombre antiguo era Fiest, Fiestur. Fiestur, ¿no? Mm. Claro. O sea, por eso
0: digo que es más allá de ir y dormir
3: en el hotel, Todas estas cosas, estos acontecimientos... Ah, que sabíais ¿sabes? de esto, ¿ves? Sí, sabíamos de esto y demás. Ahí genera... Es donde, es donde <risa> más dinero... Os donde lo habían más, contado. En Donde más Pero, dinero no, se no, genera. No, no habéis estado en ninguna Y más esas, en este, ¿no? que es el, ya sabes, mobile, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, que, vio, que, vio, que tú, por la noche en Fitur, no has salido nunca, ¿no?
4: Es que yo estoy lejos de estas cosas como sabéis. Todos. Sí,
0: bueno, ahora, pero antes no estabas ah, tan lejos. No. Antes estabas más cerca, ¿no? ¿no? No, no, no. No, no, es que cambia todo. Toda, toda
4: mi vida, to, toda mi vida he sí. muy lejos de estas sí,
0: cosas. Sí, nada, cerrado y pobre, Fema pobre, a las 7 te ibas al hotel a dormir. Pues,
3: yo al principio, de, al, al, al principio de mi trayectoria profesional cuando es que estaba no se ríe. Entonces, al principio en el mundo del turismo, pues bueno, también era el, el estar en esas fiestas y tal era un, un, un poco para tiene, hacer para hacer negocios. Y relaciones, luego ya te vas dando cuenta de que no, de que al final son solamente fiestas, general, bueno, generalmente. Pero, pero siempre te queda la fe de que pase algo sí, mal. Y no, a, ver si que, un a ver si hay un poco de suerte, ¿me entiendes? <risa> si podemos vender unas cuantas platillas ¿entiendes? Eso sí, eso siempre. Eh.
0: Esto es como lo del palco del Bernabéu ¿no? Dioska, se, se vende más, sí, pero ahí, pues por la noche estabas, en el hablando, pasa lo mismo. estabas hablando
3: del mobile y esperamos que que los acontecimientos que, que sucedan hoy en Ucrania pues no hagan retraer un poco las reservas. Eh, no. eh, ayer hablaba con una persona de que había habido, de por ejemplo, de una, una delegación de Ucrania que sí cancelaron el, la asistencia al mobile. Lo, es, lo entiendo. También ha habido una cosa curiosa y además se lo voy a preguntar a Biosca, que en eso sabe un poquito más que yo. Decían que la muchas de las reservas, la mayoría de las reservas para el móvil en cuestión de hoteles que habían entrado de manera directa. No a través de la agencia que tienen ellos para, para este evento. ¿Tú sabes algo Porque de eso? los
4: hoteles, sí, los hoteles han tenido que espabilar claro. después de lo que ha pasado y han empezado ya con tiempo a hacer todas sus reservas, todo el aparato de reservas de fiesta de noche. Y has dicho una cosa que es muy, muy, muy verdad. El Palco de Madrid es la antesada de unos de la fiesta. O sea, van al Palco de Madrid, tienen allí, lo exhiben. Y luego ya se van a la fiesta. Nunca lo he hecho, pero me lo han explicado.
0: El que viene a Madrid y no pasa por el palco el Bernabéu, mal negocio se lleva. Sí, sí. Ah, no, no la ha ido bien el no la ha ido bien. Al... Oye, ¿Qué lo que... listo,
4: Qué listo es presidente.
0: Lo que, va, sí. lo que va como un tiro... Bueno, como un tiro. Bien, bien. El inserso, ¿eh? Las, eh leía que las reservas van cogiendo ritmo que van subiendo, ya el que haya menos contagios también ayuda, Fernando,
3: ¿no? ¿Eh? No, la verdad que sí. Pues ya está bien,
0: test. después del tiempo que llevamos ensayando el incerso de este año, que por lo
3: menos cuando que pongamos por lo menos que, en marcha que salga que bien. Que ponga en, marcho, en, en marcha, pero mira el otro día la que decía Tony Mayor cuando estuvimos hablando de sí. Josves eh, sobre el tema de la comunidad valenciana pues eh, que bueno que ya veían un poco el final del túnel ¿no? y que los brotes verdes pues, y hoy, hoy por ejemplo unas declaraciones que ha hecho ayer pues estaba ya un poco pesimista con esto de, de, de Rusia claro. es que en el fíjate tú en el, bueno yo creo que en todo pero en el mundo del turismo es mucho más sensible a, a todos este tipo de de, de, de de eventos bueno por llamarlo de alguna manera socio pues sociopolíticos. Eh, y, y esto ha sido un, un golpe muy fuerte yo creo que para el turismo ojalá en los próximos días esto se vaya suavizando porque si no eh, vamos a pagar males mayores y no ser pesimista si estuviera aquí Maribel diría que no, que no hay que ser pesimista hay que ser pesimista porque si ayer eh, alguien ha tenido eh, la dedicación de, de estar mirando la pantalla de las distintas televisiones no solamente de una eh, das cuenta de la trascendencia y del el horror que significa esto que está sucediendo. Eviosca, el inserso.
4: Que, que, fíjate, pero, pero, segundo, sí, el inserso, que está creciendo más de lo que pensaban, sí, sí, sí. y ahora es un salvavidas para los otoreros, ¿no? pero que además estos no, se van, no van a dejar de ir, o sea, es que están locos por ir, vamos, aunque sea a pie. Sí, sí, sí. Luego, hay oportunidades alrededor de los sustos.
0: Por cierto, mira, ya que hablábamos de, antes de deporte, de lo de la final de la Champions, y que hablábamos de aerolíneas, leo la agencia de EFE que el Manchester United, el equipo de fútbol eh, inglés, está reconsiderando el acuerdo que tiene con la aerolínea rusa Aeroflot por este tema. Ha sido la aerolínea oficial del United desde el año 2013. Es, usa sus aviones, dice la nota de EFE, para volar a los partidos europeos. Y que esta semana ya, que venían a Madrid a jugar aquí contra el Atleti, que han volado con una aerolínea diferente. Todo esto al final, mm -hmm. pues, son claro, cositas mm -hmm. que van, van pasando, acuerdos que sí. se van rompiendo. De, bueno... Pues, Biosca, ¿alguna buena noticia?
4: ¿Sabes? Sí, ¿sabes por qué? Nadie quiere estar al lado del feo. Claro. Todos cambian de pareja. Sí, claro. sí. sí. Una buena noticia es que el turismo de Barcelona va a hacer una campaña importantísima para atraer clientes, juntamente con los empresarios, trabajando juntos, y eso es bueno, porque fijaros que Baleares trabajan juntos, Canarias trabajan juntos, Cataluña trabajan juntos, Comunidad Valenciana se pelean con razón mm. por el tema de la tasa turística, sí. y, y pero, que la gente pero... empiece que el sector público-privado son la, la, la cuña para ir a hacer gestiones.
0: ¿Pero pero cómo es esto? ¿Que ya queréis a los turistas allí entonces? O... ¿Qué ha pasado?
4: Y hay, en Barcelona hay turistas ya, Ah, ¿eh? ya, pero, ya ya, ya, pero,
0: pero que antes no los querían.
4: Que no, ¿A quién no quería A los que
0: turistas, no, que no quería mucho que Estaban sí, las casas sí, sí. y decían que no, <risa> ¿no? La, la alcaldesa que ha cambiado para la que ya empresa. los quieran, digo? ¿Que se han dado cuenta no, no, de que sin que turistas que no, que no hay money o qué? Es que
4: hay un juicio dentro de poco
0: Ah, sí, es verdad Con la alcaldesa Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que ya eso sale luz. sale a veces en pocos medios, es verdad sí. Me da culpa también sí, sí. <risa> Bueno, Biosca, a seguir disfrutando A ver si el viernes que viene podemos mirar por adelante. Ah, dime
4: Sol total delante de casa Joder, en Galicia, en Palmeira. Pues aquí, aquí
0: no feo. lo tienes. Aquí tenemos un ¿Tú? día feo, pero que, que hay que celebrarlo. Ya está bien que llueva.
3: ¿Tú lo, haces bien. tú lo haces para fastidiarnos. Pero es que allí no tienen problema de sequía. Pues yo no, sé, no, sé, yo no
4: pero, sé cómo pero, lo haces.
3: Yo les pongo el marisco. No sé. El
4: marisco. Yo te en
3: la playa. Ah, güey, qué rico. No. Ah. Pero no nos vamos. ¿a que sí? pues pues no nos vamos, a vamos a viajar. <risas> tenemos que fomentar el viajar. Diosca, cuídate mucho un abrazo
0: fuerte un abrazo fuerte oye Fernando adiós. mañana te escucho adiós. a las 12 sí mañana sí clase business, clase business. mañana fraile que ya está sí. por aquí mañana vuelve que ha estado ahí sí ha estado unos días de vacaciones y, le hemos dado... y mañana viene para ir para a las 12 a
3: tocar la campanilla para hacer el programa
0: juntos te escucho Fernando Tomás gracias como siempre una semana más hasta la próxima a ver si solucionamos esto del tema ruso cuanto ojalá antes. gracias adiós Fernando
1: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En Nes este realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en nest.es. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
2: ¿Necesitas información para tomar las mejores decisiones económicas? El Economista te ayuda con una oferta especial de suscripción. Por tan solo 29,99 euros al año, recibirás en tu email la versión completa del periódico El Economista, además de acceso a sus revistas digitales y boletines informativos. Entra en eleconomista.es e infórmate.
7: Este año, con motivo del 39
4: aniversario del Estatuto de Autonomía, descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
8: Disfruta de una visita virtual al hemiciclo desde tu ordenador o móvil con el máximo detalle en compañía de tus familiares o amigos a la hora que quieras y desde donde quieras.
1: Visita www.ccyl.es y descubre cómo. Cortes de Castilla y León.
2: Amos de Casa, el magazín para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio InterEconomía. Te esperamos. En Capital InterEconomía, Foro de Empleo.
0: Y media de la mañana, ahora menos en Canarias, nuestro foro empleo con el que cada viernes cerramos la semana aquí en Capital Intereconomía. Hoy mirando también a, a Rusia, eh, el impacto que puede tener el mercado laboral en algunos sectores como los que ya hablábamos, el turismo. Y eso puede afectar también al empleo y a la economía española. A ver qué pasa también con el tema energético, los costes para las empresas, la subida salarial que siguen pidiendo algunos sindicatos como Comisiones Obreras. Lo vamos a analizar enseguida y vamos a hablar mucho hoy de formación profesional de FP. Lo vamos a hacer en unos minutos con CaixaBank Dualiza para que sepamos en qué punto se encuentra la, la FP en, en España. A ver si le hemos quitado un poco el, el San Benito ese que tenía, ¿no? José Luis Fernández Antellana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Buenos días. Un Hola, poco como el, el pobre de la familia, ¿no? El, bueno, el niño que... feo, patito feo, ¿no? La...
5: Bueno, yo creo que eso ya es un tema que se ha quedado ya hace ya sí, tiempo, ¿no? Que creo. yo creo que no. Bueno, eso creo es que está... buena noticia. Yo creo, que, yo creo que no. O sea, es que fijaros que la FP cuando... To... Coge esa, esa idea del patito feo, es en los tiempos de la ley del 70, donde pero, la gente... Claro, sí, pero, pero... Digo, claro. Pero, pero, y luego se no ha crees, seguido manteniendo ¿tú no crees un poco la ¿no? sí,
0: si, si dijera, yo mando a mi hijo a FPO a la universidad, ¿sigue prefiriendo mandarle a la universidad?
5: Sí, sí, sí. Pues a que sigue siendo un sí. poquillo feo el pato. Bueno, no, no feo. El problema que tiene es buena parte de las administraciones públicas de este país que las convocatorias de plazas se siguen haciendo bajo los parámetros de titulación universitaria. Bueno, y, de hecho, buena parte de las oposiciones bueno, bueno, hay que tener un título universitario para, para poder acceder a ellas. Con lo cual, si la quiere, gente, poquillo, si yo quiero que mi niño o mi niña poquillo... quiera estabilidad y quiero que sea funcionario, pues vamos que haga una carrera, Le seguimos ¿no? negando un poquito el pan. Sí. Ah, bien, bien. Sí, bien, sí, bien, sí. Bien. Pero... Lo que pasa es que si uno se va a otros países... Mira, yo recuerdo, perdóname, la nota, cuando uno estaba en la universidad y acaba y tal, y va a hacer las, estas cosas de los estudios, do, del doctorado y todo este tipo de historias, y a todos nos ofrecían la misma beca, que era una beca en el Instituto más plan de Astrofísica en Alemania. ¿no? Y entonces, ahí lo que se contaba es que el tío mejor pagado del instituto no era un científico, no era un investigador, sino era un mecánico de precisión. Anda. El tipo que hacía las piezas que utilizaban después los científicos para ensamblar aquellos proyectos que hacían, ¿no? En este caso. Entonces, claro, era un tipo increíblemente bueno profesionalmente, ¿no? Porque hacía las cosas que no hacía nadie. Y era el tipo mejor pagado de ese instituto. todavía.
0: especialización, ¿no?
5: Claro, y sobre todo una buena especialización, no cualquiera. Ya.
0: Bueno. Marisa Cruzado, socia en CVA, Comunicación en Valor Añadido. Muy ¿Qué buenos tal? días. Buenos ¿Qué días. tal? Luego pues bueno. ahí... voy a meter un poquillo el dedo esto de la FP, porque faltan mujeres en posiciones técnicas.
6: Bueno, faltan mujeres en posiciones técnicas y, y, y la verdad es que comparar España con Alemania es como comparar churros con verinas, porque en Alemania, por ejemplo, eh, a partir de los 16 años, eh, cuando empiezan, ellos van por otro sistema distinto, un sexto, séptimo, octavo, algo así hacen, no vale. hacen un bachillerato, etcétera, cuando llegan a ese punto del octavo empiezan a hacer prácticas remuneradas en empresas, las empresas tienen acuerdos para hacerlo, eh, lo sé por los alumnos de, del Instituto Alemán en, en España, del Colegio Alemán en España, que a partir del último curso y antes de ir a la universidad ya están planteando irse a, a terminar eh, los estudios en Alemania precisamente para entrar con prácticas y entran vía formación profesional efectivamente y luego suben a la carrera. Entonces, claro, si entras con 16 o 17 años en un puesto técnico de lo que sea, ¿no? de ingeniero de precisión o de lo que tú quieras para estos puestos, cuando tienes 20 años, 25 años, es que tienes nueve años de experiencia, no es nada comparable a lo que pasa en España y nuestra FP no está, desde luego, ni las empresas acogen a profesionales de este para que hagan carrera, porque luego el problema es que tú con una carrera universitaria vas ascendiendo dentro de la pirámide de la organización, pero es con una FP no.
0: Luego hablamos de esto, más largo y tendido, que se ha puesto el, el, el asturillo
5: y, y hemos y entrado. entrado. Sí, se ha es que de... el trapo y, y habéis entrado. Estamos es que...
6: agresivos con sí, esto de no la no, guerra. No. ¿no? Pero fíjate, luego no, no.
5: hablamos cuando hablemos de la CP. Pero Qué en horror, España lo que se está haciendo es una mala copia del sistema dual alemán, que no es exactamente como decía. Guárdate esa
0: pregunta para nuestra invitada de luego, que sabe mucho de CP dual. Guárdatela, la que a mí se me va a olvidar, eh, que hasta es hora ya. Eh, José Canseco, que estás también por ahí, experto en recursos humanos, liderazgo y transformación. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo, yo vengo el sol
0: de paso hoy, eh? Tú ya sabes cómo va esto, con lo cual mete la cuchara cuando quieras, porque lo veo con ganas de hablar a Marisa y a José Luis, y como no te veo la cara, pues eh, pues pues igual no te dejan. Sí, sí, me,
7: me meto, me meto vale. con, con vuestra licencia. Muchas vale. gracias.
0: Oye, antes hablamos del tema ruso y cómo puede afectar esto al mercado laboral español o a los salarios, que ayer pedía eh, un ahí sordo eh, de comisiones Soleras, un aumento de los salarios en España, un aumento, una mejora, decía, del poder adquisitivo, eh, literalmente para combatir la inflación y por la incertidumbre derivada de la guerra en, en Ucrania. Tal vez por esto último, por la incertidumbre, sea por lo que no habría que subirlos, canseco.
7: Bueno, eh, es cierto que la inflación está en cinco y pico. Eh, los expertos dicen que al, como mínimo va a subir un 2,5%, derivado del impacto sí. a la, de la guerra. Entre uno y dos puntos, plazo.
0: dice Funcas, más.
7: Eh, bueno, pues eh, yo no sé si subir los salarios en este momento es lo más adecuado. Eh, si perdemos poder adquisitivo, pues, lógicamente... Eh, ...retrocederemos, ¿no? eh, en, en el estado de bienestar... ...pero yo no sé si es el momento más adecuado... ...las empresas están sufriendo mucho... ...como comentamos el otro día... ...los autónomos están sufriendo... ...hay problemas con el, la devolución de los chicos, ...los costes laborales unitarios han subido... ...ha subido el salario mínimo interprofesional... ...yo daría un poco de tregua... ...usando esa terminología... ...a empresarios y a, y a autónomos... Eh, ...y vería qué es lo que va a ocurrir... ...y si finalmente tenemos que subir con cierto efecto retroactivo eh, el, determinados salarios, pues eh, lo haremos. ¿eh? Pero yo de momento sería un poco prudente.
5: ¿eh? ¿Vosotros, José Luis? Hombre, yo creo que hay que ser un poco más... <coughs> más cautos y pensar un poco cómo es cómo crece la economía en este país que es en base al consumo, a la demanda interna y por tanto eso lo que implica es que haya liquidez en las rentas y liquidez en los hogares para que se pueda consumir. ¿no? Y que si yo al final de mes eh, dispongo de una cierta solvencia puedo gastar y gastar en beneficio de otro, es decir, aquel al que le compro el producto. ¿no? Y por tanto mi incremento salarial va a repercutir directamente en que se pueda mantener otro tipo de empresas y, por tanto, ayuda a que se mantenga el empleo. Es decir, mira, esto es un dato empírico. ¿eh? Es decir, las comunidades autónomas en España que tienen mayor coste salarial, es decir, mayores salarios son las que menor tasa de paro tienen, esto es un hecho impepinable, irrefutable. ¿Pero
0: qué ha sido antes, el huevo o la gallina? Las
5: dos cosas se dan simultáneamente, porque si no hay huevo, no hay gallina. Y si no hay gallina, tampoco hay huevo. Es decir, que las dos cosas son necesarias que existan. <risa> es necesario que existan las empresas y que las empresas sean productivas. Por tanto, estamos viendo estos días como grandes empresas están dando resultados. Hombre, y yo no he visto ninguna que no tenga beneficios. ¿Pueden...? tener menor o peor beneficios, y no pintan buenas ¿eh? con la situación que hay ahora mismo, pero me parece que los salarios se adecúen al crecimiento de los precios, me parece que es una cosa razonable, sobre todo en aquellas empresas que tienen beneficios y aquellas que tienen un índice de productividad que se lo permiten.
6: Bueno, pero a ver, que las, las grandes empresas que están dando esos excelentes resultados no creo que sean precisamente las empresas que peor pagan a sus empleados, porque ahí es donde están las grandes rentas de capital de, 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 de retribución. ¿no? Entonces, el problema aquí es que cuando tú hablas de subidas de sueldos, hablas de subida de suelo generalizada y ahí entran todas las pequeñas y medianas que son el mayor, la mayor parte del tejido empresarial y ahí es donde yo entiendo que quizá no sea el momento, puesto que se están incrementando todos los gastos de producción pues con el gas, las, las energías. Y bueno, la situación ahora mismo es tan, eh, en fin, extraña y tan poco clara que plantearse ahora una medida eh, horizontal para una cuestión que está tan poco clara me parece complicado. ¿Que nos gustaría que nos subieran los sueldos a todos? Pues estaríamos todos encantados, sí. pero hay que ser un poco realista. Que pero, diga, ¿no? todo,
5: pero yo no, no hablo de una subida generalizada y que todos suban lo mismo. El paso están los convenios colectivos, hay que ver los ámbitos, hay que ver los ámbitos de empresa como están, es decir, sí. hay que ver la realidad. Es decir, esto de que no hay que subir porque no hay que subir, o hay que subir todo porque hay que subir todo, me parece que hay que adecuarlo a la realidad y sobre todo a una situación que tiene que ver mucho con la productividad, es decir, qué empresas son rentables y cuáles no. Es decir, no todas las pymes funcionan igual, no todos los autónomos funcionan igual, y yo creo que hay hay que empezar a hacer cosas un poquito más a la carta y a olvidarnos un poco del café para todos. Claro. Digo, con independencia de que digo, no piensan bien, es eh, decir que, ojo, el otro día oí unas declaraciones de un exministro ruso que decía, los europeos pagarán el gas a 2.000 euros la unidad. Esto es una auténtica barbaridad. El gas, la que se acaba de cre este mes, hemos tenido una subida prácticamente del 30-40%. Es decir, esto va a ser un incremento de costes, no salariales, sino de otro tipo de costes en la producción brutal, mm. que se van a repercutir directamente en precios y, por tanto, con unos incrementos desmesurados de la inflación y del IPC. Sí. Hombre, Y
6: casos claros como, por ejemplo, los Yo, taxistas. Si me permitís... la
5: Seco, muy bien, muy bien ahí, venga. Ah. Mete la
7: Al de lo que dice mi compañero José Luis eh, Apoyándole 100% Yo creo que si bien En un futuro cercano a medio plazo Final de año, el año que viene hay que subir los salarios Hagámoslo, yo creo que es positivo subir los salarios Pero yo creo que ahora mismo estamos En un momento donde es más importante eh, Generar productividad Innovar en formas de hacer En procesos y en políticas y en cómo crear riqueza y valor añadido para la compañía, y sobre todo reducir esa brecha salarial que tenemos entre la media de los salarios que tenemos en nuestro país con el que menos cobra o con aquellos... Eh, que tienen un salario, perdonad que estoy en la calle, que tienen un salario de frecuencia más bajo. Ese es el problema. El problema es que tenemos gente que cobra entre 13 y mil euros brutos al año, en función de si es hombre o mujer, ahora subirá a 14, por supuesto, ¿eh? y tenemos gente que tiene rentas mucho más altas. Entonces, entre el que cobra 24.800 de media y el que cobra mil o mil euros, hay una dispersión muy grande. Ese es el problema real. Entonces, tenemos que ser capaces de aportar ese margen entre el que más y el que menos, para que los salarios se muevan más o fluctúen más en un intermedio más loable y por lo tanto que puedan tener poder adquisitivo y si dentro de un año o de seis meses o de dos años hay que subir el FMI o hay que subir los salarios en general en España hagámoslo porque será positivo y porque habremos incrementado la productividad Bueno,
0: oye vamos a hablar de FP que os veía con formación profesional os veía con un montón de ganas al, al principio y ahora os he puesto lo de los salarios y también con un montón de ganas eh, Saludo a nuestra invitada que sabe mucho y a la que le va a hacer luego enseguida José Luis una pregunta Es Mónica responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza. Mónica, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, ¿Qué? encantada de estar con vosotros. Igualmente,
0: ¿qué es lo que hacéis desde, desde CaixaBank Dualiza? ¿Qué es, qué es vuestra labor? Ponos un poco en, en, en situación.
8: Bueno, es, es una fundación que se ha impulsado sobre todo para aportar valor, en nuestra medida, con y con muchas ganas, al mundo de la FP en España. Eh, porque entendemos que es una palanca clave de competitividad y sostenibilidad de la economía y de la sociedad española.
0: ¿En qué punto se encuentra, en qué momento, cuál es la situación, la realidad, Mónica, de, de la FP en España?
8: Bueno, la realidad de la FP en España tiene claros y oscuros, como casi todas las realidades. ¿no? Lo que está claro, y un poco a colación de lo que íbamos contando, es que realmente eh, la FP es una clave de competitividad y que necesita la sociedad española profesionalizarse mucho más. Tenemos en la sociedad ocupada actualmente, el nivel de formación entre las personas de 25 y 64 años, tenemos una situación donde la franja más grande con diferencia es hasta la educación obligatoria. Es decir, a partir de ahí eh, que estamos básicamente en más en más de un 36% de gente sin cualificar. Sí. Eh, de una forma específica y vocacional, que si sumamos con los del bachillerato nos estamos plantando prácticamente la mitad de la población. Con lo cual eh, tenemos un reto de cualificación y la formación profesional es muy buena tanto para los jóvenes que empiezan como para la gente que está trabajando y requiere de mejorar su cualificación, sus competencias o reconocer lo que ya sabe que, que ha ido aprendiendo ¿no? a lo largo de su vida laboral. FP educativa y FP para el empleo, claves de competitividad.
0: Mira, tengo por aquí, los estabas escuchando, ¿verdad? A José Canseco, a Marisa Cruzado, sí. a José Luis Fernández de Santillana, a José Luis, que es muy pro FP, pero... Muy crítico también con algunas de las cosas que se están haciendo. ¿Cómo era eso que decías que estamos haciendo en España? ...una no, digo copia que, mala de, digo que de... de...
5: ...yo creo que en a España a veces se hace una mala copia de la formación no, alemana... ...primero no, no, se cuenta no, cómo es... ¿eh? ...y no, no, recordar no, no, toda la no, en Alemania es dual... ...sino no, en... se ha quedado un poquito ahora mismo por debajo del 50%... ...y que para iniciar una formación profesional de carácter dual en Alemania... ...hay que ir con un contrato, un contrato de aprendizaje en la mano. Si no, no, mano... no, 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 haces... no, fue el gran no, que tuvieron no, no, ...después de la reunificación en Alemania... Pero me parece que has dicho una cosa que me parece muy importante. ¿no? Has hablado de cualificaciones. Yo llevo tiempo ¿eh? planteando un viejo debate que es, que es más importante, entre comillas, lo digo lo importante, ¿no? La cualificación o el título. Es decir, ¿por qué contratamos a una persona? ¿Por el título que tiene o por lo que sabe hacer? ¿Y cómo reconocemos lo que sabe hacer? Y por tanto, ¿cómo se produce el fenómeno de reconocimiento de las cualificaciones o quién otorga la cualificación? Yo creo que en España hay una, un hándicap, te pregunto, ¿no? Si crees que habría que apretar ahí al sistema educativo para que ningún alumno o alumna saliese de la enseñanza obligatoria sin una cualificación profesional que le permitiese incorporarse al mundo del trabajo y a partir de ahí ir incrementando, ir formándose y en esa formación a lo largo de toda la vida ir incorporando nuevas cualificaciones, nuevas competencias que dan lugar a nuevas cualificaciones y cualificaciones en su conjunto que puedan dar lugar a un título, es decir, una forma ordenada de regular este sistema de formación profesional que todo el mundo habla pero que luego todo el mundo se queda a veces mucho en la declaración de intenciones y poco aterrizaje práctico.
0: Mónica, ahí te he dejado la, la pregunta.
8: Sí, me ha dejado varios temas muy interesantes. Primero, Alemania tiene una FP específica eh, claro. con, a su sistema educativo y a su sistema empresarial. Creo que todas las experiencias son inspiradoras, entre ellas la alemana, pero España tiene una casuística muy específica y unos sectores donde fundamentalmente no es la industria el corazón y donde el tamaño pesa mucho. Con lo cual, y además, desde el recorrido histórico, el sistema educativo ha estado muy orientado, perdón, el sistema FP ha estado muy orientado a los centros de FP que están en el ámbito educativo, sí, sí. porque de alguna forma eh, las empresas es difícil que asuman toda esa responsabilidad de la formación profesional que quizás supo que se sucede en otros países. ¿no? Estamos más inspirados en el modelo holandés, francés y sueco como entramado educativo de la FP que en alemán, austriaco o suizo, pero en cualquier caso todas las experiencias son inspiradoras. Eh, nivel de el nivel de formación y la titulación que luego tiene su traslación a la cualificación es un continuo yo no no veía una visión fragmentada todo lo contrario el nivel educativo es importantísimo para luego tener un nivel de, de que eso se, se traducen en un sistema de cualificación de hecho está integrado desde la formación de la, eh, de, la, de la formación profesional sí que es un reto que no que eh, abordar el abandono eh, en españa educativo que es un reto que probablemente viene más de aguas abajo muy asociado a la orientación y también las familias españolas tenemos que hacer nuestros deberes porque normalmente los estudios y los indicadores tanto de eurostat como investigaciones que hemos hecho nosotros nos muestran que las familias que tienen estudios universitarios normalmente sus hijos suelen tener estudios universitarios, hay un sesgo todavía importante cuando los itinerarios actuales de la FP hacia el mundo universitario son muy potentes y puedes tener una múltiple cualificación si abordas distintos itinerarios donde la FP eh, no solamente es viable, sino que puede ser una clave de éxito eh, para adquirir determinadas competencias polivalentes que acompañan a lo largo de la vida ¿no? mm. con lo cual es importante y algo que se ha comentado anterior, tampoco pondría, eh, y esto aquí me estoy metiendo en un jardín, pero si me lo permitís, sí, sí. no no pondría como eh, algo excluyente. Eh, salarios con competitividad. Nuestro estudio empírico que hemos hecho con el CEPI, que analiza los resultados de, las empresas, de la industria manufacturera en España, con una encuesta de panel desde los años 90, nos muestra que aquellas empresas que son más competitivas, tanto en productividad horaria por trabajador en internacionalización y retorno de negocio, son las que más cualificadas están y mejor pagan a sus empleados. Con lo cual, esa, esa eh, visión, eh, o a veces exclusiva, creo que puede ser un error. Cada sector tiene su casuística, pero yo creo que la cualificación, el conocimiento es importante y hay que invertir en él.
0: Marisa.
6: Sí, yo quería saber, cómo vosotros estáis trabajando. En, en todo esto del desarrollo de los, de los programas y de cómo funciona la FP, eh, se aprobaron eh, recientemente como nuevas titulaciones de formación profesional, se había empleado el catálogo de, de opciones ¿no? para que hubiera más opciones para elegir y empezaron a surgir algunos problemas, reticencias por parte, por ejemplo, del Colegio de Enfermería, por los estudios que se habían aprobado en esa en esa rama, ¿no? por, por, por considerarlos que son competencia desleal, digamos, es lo que salía en los medios de comunicación. ¿Vosotros cómo veis esta realidad? Es decir, que salgan titulaciones de FP eh, en cualquier disciplina que puedan eh, socavar eh, a las titulaciones superiores. ¿Vosotros esto cómo lo manejáis o cómo lo veis?
8: Nosotros creemos como que tiene que haber una visión macro de país. No podemos eh, cada uno remar en una dirección diferente. Eh, en este sentido, eh, cuando la oferta eh, tanto de FP como universitaria tiene que ir muy a la mano, de la mano. Eh, y en ocasiones pues sucede y en otras no tanto. ¿no? Eh, y ahí puede haber a veces un desajuste. Eh, el hecho de que incluso ministerialmente, e institucionalmente, muchas veces estén en entornos separados, como es eh, actualmente, pues también puede a veces dar un visiones distintas, aunque sé, me consta que hay esfuerzos por eh, la colaboración interministerial o interconsejerías, ¿no? departamentos de educación en diferentes sitios, en aspectos. Yo creo que hace falta una labor más de economías de escala de país y que veamos la cualificación como un continuo y en ese sentido se están dando pasos. La nueva ley de FP tiende hacia ahí. Vamos a ver cómo se aplica también. Pero sí, es necesario. Estoy totalmente de acuerdo que necesitamos esa visión de conjunto. De hecho, en el ámbito eh, sanitario estamos analizando actualmente con la Fundación BCN de FP, el sector sanitario, y sociosanitario desde la perspectiva de la AFP en Cataluña y estamos viendo que hay algunas disfunciones a veces en este tipo de cualificaciones donde por un lado la universidad critica a la AFP y viceversa ¿no? porque quizás están eh, absorbiendo algunas, eh, algunas cualificaciones que están ahí en un terreno gris y que no están muy armonizado en algunos casos con la Unión Europea, ya. con lo cual sí que es bueno revisarlo y ponernos al día en este tema.
0: Canseco, venga, te dejo una también a ti.
7: Eh, sabemos que la, la, el sentido de la, de la formación profesional es que está en clave de dos cosas que están en su, en su idea fundacional. Una es la realidad, es decir, los participantes, los alumnos conocen muy bien qué se está haciendo en el mercado. Y la segunda es la utilidad, es decir, yo cuando salgo de la formación profesional puedo aportar un valor añadido casi inmediato en aquellas funciones. Por lo tanto, tiene sentido y funciona muy bien la formación profesional. ¿Creéis que es posible que seremos capaces a medio o largo plazo de en los estudios universitarios dotarle de esa realidad y esa utilidad a los alumnos que salen de formación universitaria para que cuando lleguen al mercado puedan conocer ese sector o esa profesión y puedan aportar valor añadido tal y como las compañías lo necesitan?
8: Bueno, me vas a dejar que sea prudente, ¿eh? aunque como viene el ámbito de la universidad, porque he trabajado en él, eh, tampoco nosotros estamos haciendo estudios específicos de la universidad. ¿no? Yo sé que tienen como reto eh, eh, tienen como reto eh, tener unas relaciones más estrechas con las empresas y centros de trabajo, pero en algunas, eh, en algunos grados, eh, como en el ámbito de medicina, donde parte de las especializaciones son los propios centros eh, eh ¿no? de sanidad, ya se está dando. ¿no? Entonces hay realidades diferentes y eh, habrá que abordarlo de forma diferente. Una de las grandes estrategias, y además se asocia con nuestro apellido de CaixaBank, es Dualiza. Y Dualiza es dualizar, es decir, tener una visión desde la oferta educativa y la demanda empresarial. Primero sabiendo que la educación forma a personas para que se desarrollen de forma humana, en valores, pero además con una perspectiva profesional. Combinar Ambos conocimientos de desarrollo personal y profesional es importante y ahí existen distintos modelos de alternancia. Creo que es necesario tener flexibilidad dependiendo de los sectores y de las especialidades. Por ejemplo, en el mundo de la formación profesional está lo que se llama las FCTs o la formación en centro de trabajo que es obligatorio para todos y cada uno de los estudiantes de la FP que al menos implica 400 horas en un centro de trabajo. Bueno, quizá pueden ahí ir por ahí... Eh, eh, las tendencias o por otros modelos de alternancia, pero eh, más y más sí que Monica. tenemos que, que buscar que dualizar
0: Tengo 30 segundos y te quiero preguntar dos cosas muy rápidas así que muy, muy, muy directa Una, ¿cuánta culpa tenemos los padres de que la FP en algunos ámbitos siga siendo un patito feo frente a la universidad? Y la otra, eh, ¿cuánto hay de mito y de realidad en que alguien que estudia FP va a cobrar menos cuando trabaje que alguien que haya estudiado en eh, la universidad?
8: Bueno, las familias, eh, el proceso de socialización y de toma de decisiones de los hijos tenemos una, un una papel muy importante, con lo cual es importante concienciar más a las familias de todas el, el, las oportunidades que ofrece la FP. No sé si es culpa de, la, de las familias o también de cómo estamos comunicando la FP en general, pero sí que es importante, es un actor eh, fundamental. Segundo... Eh, es verdad que eh, la tasa de empleo salta en la FP, pero no tanto a corto, pero a medio-largo plazo, sobre todo en grado medio, en técnicos, eh, puede haber una diferencia salarial. También esto tendremos que revisarlo como país, porque en esta década van a surgir nueve millones de oportunidades de empleo en España, porque tenemos el relevo generacional del baby boom. Si queremos atraer buenos profesionales, tendremos que pagarles bien. No. Y eso, de verdad, eh, redunda enormemente en la competitividad y en la sostenibilidad de los negocios.
0: Pues a ver cómo puede ayudar la FP a esos retos que tiene el mercado laboral y que son, son muchos. Eh, Mónica Mosso, eh, ha sido un placer, responsable del igualmente. Centro de Conocimiento y Innovación de CaixaBank Dualiza. hasta cuando quieras, que ya has visto que este es un tema que nos, que nos apasiona y que tocamos aquí recurrentemente en este foro empleo en Capital Intereconomía. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Y encantada
8: de volver a estar con vosotros, igualmente, de verdad. Igualmente, igualmente,
0: te tomamos la, la palabra. ¡Canseco! Cuídate mucho, te veo por aquí pronto. Un
7: abrazo.
0: abrazo, un abrazo fuerte. fuerte. Gracias por venir a vernos, José Luis Fernández Santillana. Marisa un abrazo.
6: Qué corto se nos hace esto oh, todos sí. los días. Sí, eh? Se corto, nos hace cortísimo.
0: Lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho. Eso aprendido. sí. Y os, vais todos, todos. os vais con ganas de más siempre. Y
6: sobre todo con ganas de, y... de fin de semana.
0: Buen fin de semana entonces. Adiós. Gracias. <risa> adiós. Gracias. Adiós. Nos vamos de fin de semana. Quedan cinco minutos para llegar a las doce del mediodía. Ahora menos en Canarias. Ahora ya saben noticias aquí en Radio Intereconomía. Economía. Y después. Rafa Jiménez con la media sesión. Fin de semana al que nos vamos con esta agenda de ocio, agenda cultural, para que tengan ustedes planes, para que tengan ustedes dónde y qué elegir. Nos lo cuenta, como siempre, nuestro compañero Mario García. Hasta el lunes, pasen un buen fin de semana y sean felices. Adiós.
5: Financiar
1: una película. Hoy es viernes y es día de nuevos estrenos en las salas de cine y entre los más destacados encontramos competencia oficial. Se trata de una comedia donde un rico empresario se lanza a rodar una película que deje huella. Para ello ficha a los mejores, un equipo estelar formado por la prestigiosa cineasta Lola Cuevas, interpretada por Penélope Cruz y dos reconocidos actores de enorme talento pero con un ego aún más grande, interpretados por Antonio Banderas y Óscar Martínez. El Centro Comercial Moda Shopping acoge una exposición única que invita al público a sumergirse en el universo de la obra maestra de Miguel Ángel. Una exposición que muestra la grandeza y majestuosidad de uno de los mayores logros artísticos de la humanidad en la que las pinturas del techo de la Capilla Sistina han sido reproducidas con la mayor precisión posible de una manera única, empleando fotografías con licencia de alta definición.
7: O sea, no, no ha surgido una un buen recibimiento y tampoco vamos a forzarlo. O
1: sea... Continuamos no, 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 con no, 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 comedia, ya que Ignatius no, no, Ferrai llevará al teatro Cofidis Alcázar su no, no, último espectáculo, La comedia salvó no, no, mi vida. Nada mejor que las no, propias no, palabras de Ignatius sobre el espectáculo para saber qué se encontrarán los asistentes. No, no, Llamadme Ignatius Ferrai, hace ya unos años con muy poco o ningún dinero en el bolsillo y sin nada en tierra que me interesara creí que podría ir a navegar por ahí y ver la parte cómica del mundo. Mi bíblica barba es, la mapa, es el mapa de la comedia. La comedia salvó mi vida. No, ¿por qué no nos levantamos We'll be Y acabamos con música porque Mocedades, el emblemático quinteto, se encuentra celebrando su 50 aniversario recorriendo los escenarios con la gira Nuestra Vida. En esta ocasión visitarán el Teatro Rialto mañana sábado 26 para ofrecer un concierto donde interpretarán todos sus grandes temas. Con varios éxitos ya a sus espaldas, Mocedades rememorará su larga trayectoria con este espectáculo donde no faltarán temas tan emblemáticos como Eres tú o La Otra España. Con ellos nos despedimos. Pasen un buen fin de semana.
2: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? SirtuVid, de Laboratorio Sandroch, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa -lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. Sirtubid de Laboratorio Sandroch. ¿Por qué? tú eres lo primero.